0: Hello J'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin pour un nouvel épisode. Comme c'est le printemps et que le printemps invite à lancer de nouveaux projets, invite à voilà mettre en œuvre euh, les idées qu'on avait, les projets qu'on avait, qu'on attendait pendant tout l'hiver parce que c'était pas vraiment le bon moment. Et le printemps invite justement, c'est une saison qui invite à mettre en place des choses, à préparer des gros projets, à commencer ces gros projets... C'est vraiment une saison adéquate pour ça et donc comme nous sommes euh, dans les premiers jours du printemps, je me suis dit que c'était une bonne idée aujourd'hui de faire un podcast, un épisode sur mes conseils, euh, mes cinq conseils pour se lancer dans la vente de ses créations. Donc si c'est euh, justement quelque chose que tu préparais en amont, que tu avais en tête euh, de lancer la vente de tes créations, notamment en ligne, euh, mais en tout cas de vendre tes créations, eh bien, je t'encourage vraiment à le faire. C'est une saison parfaite pour ça, euh, où tu as pu avoir déjà des petites idées qui ont germé dans ton esprit cet hiver, tu as pu déjà, euh, de manière plus ou moins consciente, finalement réfléchir à tout ça. Eh ben, à un moment donné, il faut se lancer, et la meilleure saison pour le faire, c'est le printemps. Donc, aujourd'hui, je vais te partager cinq conseils, euh, cinq conseils tout aussi importants pour que tu puisses justement te lancer dans la vente de tes créations de manière sereine. Alors, mon premier conseil déjà, si tu as commencé à créer, parce que j'imagine que tu as commencé à créer des choses euh, pour tester au minimum, pour voir un petit peu ce que tu étais capable de faire, ce que tu avais envie de faire, etc. Moi déjà, je te conseille euh, par rapport à ton lancement, par rapport à ta première collection de produits que tu vas mettre à la vente, c'est déjà de privilégier la qualité que la quantité. Je le dis assez régulièrement, mais encore plus quand on se lance, il vaut mieux lancer vraiment très peu de produits euh, et pas en lancer beaucoup. Pourquoi Parce que tu vas pouvoir du coup concentrer tes efforts, concentrer ton énergie à promouvoir, à parler, à mettre en avant les produits que tu auras fabriqués. Et comme c'est un boulot à temps plein et que surtout au début tu n'es pas forcément un as de la communication, eh bien vaut mieux te concentrer sur le fait de communiquer sur quelques créations plutôt que sur beaucoup parce que ça te permettra d'être beaucoup plus efficace et que ce soit beaucoup plus facile et, hum, à gérer pour toi au aussi bien dans l'organisation mais aussi dans, psychologiquement en fait ça t'occupera un peu moins l'esprit que de te dire que tu as par exemple 15-20 produits sur lesquels communiquer ça fait beaucoup, euh, donc euh, vraiment, je te, je te conseille, si tu lances, si tu veux lancer ta première collection de produits, c'est vraiment commencer petit et commencer avec très peu de produits, pour déjà voir si ça fonctionne, pour te rôder sur ta communication, etc. Donc vraiment, privilégie la qualité, fais des très très beaux produits, des produits bien finis, des produits qui te plaisent, des produits euh, avec lesquels tu as envie, en 100% envie de les vendre, tu as 100% envie de communiquer dessus, et vaut mieux du coup en choisir moins qu'en choisir trop. Mon deuxième conseil, c'est de préparer ta communication en amont. Il y a bien trop de créatrices qui font cette erreur-là, où justement, en fait, elles sont, c'est trop chouette de lancer un business, c'est toujours un peu d'adrénaline, un peu d'excitation, de... on est dans le début d'un nouveau projet, etc. Et on a tendance, du coup, à se focaliser beaucoup plus sur la création, sur nos produits, sur tout ce qui va aller autour, le packaging et tout ça, plutôt que sur la communication en elle-même. Et oui, toutes les autres choses à côté sont importantes, mais sans communication, eh bien, tu ne vendras pas. Et donc, du coup, c'est un peu dommage parce que tu vas avoir euh, eu beaucoup, enfin, tu auras eu beaucoup d'énergie pour te lancer, tu auras eu beaucoup de motivation, etc. Puis en fait, bah, le gâteau va redescendre parce que, au final, tu vas rien vendre et tu risques d'être déçu, etc. Donc vraiment, mon deuxième conseil, c'est de préparer ta communication en amont parce qu'il n'y a pas de miracle. La communication, ça prend du temps, surtout quand on n'est pas professionnel. Euh, évi évidemment que quand on est formé, quand on est accompagné, quand c'était notre métier avant, on a beaucoup plus de facilité, on va beaucoup plus vite et on obtient des résultats beaucoup plus rapidement. Mais quand on n'y connaît rien et en plus qu'on avance seul, euh, crois-moi, <rire> vaut mieux préparer ta communication en amont, voire des mois en, en avance. Mais en tout cas, si aujourd'hui, là, tu as envie de te lancer, du coup, j'ai envie de te dire, euh, fais ça en premier. Commence par communiquer, commence ta stratégie de communication, mets en place ta communication pour commencer à attirer des personnes qui seront là le jour où tu vas lancer ta première collection. Donc, bien sûr, tu vas pas attendre 10 ans avant de lancer ta première collection. Tu peux, par exemple, eh bien, commencer à communiquer maintenant et puis, dans 8 semaines, c'est-à-dire dans 2 mois, euh, lancer ta première collection. Ça te laisse déjà un petit peu de temps pour te faire connaître, pour faire connaître ta marque, ton travail, et teaser un petit peu ce qui va arriver. Donc vraiment, si tu ne prépares pas ta communication en amont, il ne se passera rien, et c'est en fait tout aussi important de préparer sa communication en amont que de, la, que de communiquer le jour J. Vraiment, les deux sont aussi importants. En tout cas, avoir des gens qui te suivent, avoir des gens qui sont là, qui attendent avec impatience le lancement de ta collection, même si ce ne sont pas des gens qui vont acheter parce que ça peut arriver aussi que tu aies mal ciblé ta communication, que tu aies mal choisi ta cible, etc. Mais que ce soit quand même des gens qui t'apportent, eh bien, des retours, euh, qui disent ah, « Ah, j'ai hâte d'avoir ta collection, de voir ta collection euh, », qui interagissent avec toi. Tout ça, ça va te motiver aussi. Pendant les deux mois de préparation, par exemple, de ta, du lancement de ta collection, eh bien, le fait de communiquer déjà, d'avoir des retours déjà, d'avoir des personnes qui arrivent et qui te découvrent, ça va te permettre de te motiver aussi. C'est double objectif. C'est un, ça va un petit peu commencer à construire ta crédibilité, parce qu'il y aura des gens qui vont te suivre sur ton compte, ce sera pas un compte fantôme où il n'y a personne, ça va en plus permettre d'avoir peut-être déjà des potentiels clients si tu as bien ciblé ta communication et en tout cas dans le pire des cas au minimum ça va te permettre d'être motivé parce que tu ne seras pas seul et tu auras déjà un petit peu une toute petite communauté qui commencera à te suivre et ça sera malgré tout très motivant pour toi donc vraiment c'est un super conseil que je te donne et c'est un conseil hyper important de préparer ta communication en amont avant le lancement de ta collection. C'est super important. Mon troisième conseil, c'est ne t'attache pas trop à tes créations. <rire> ça, je sais que c'est pas évident. Et surtout quand c'est notre première collection, on a tendance à y mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et enfin, encore plus, encore plus j'ai envie de dire, c'est surtout ça, encore plus que d'habitude parce que c'est notre première, c'est très symbolique, etc. Mais en fait il y a deux risques à ça, c'est que si on s'attache trop, déjà on va jamais être prête pour la lancer. Parce qu'on va justement être dans ce perfectionnisme où on va vouloir absolument peaufiner encore des derniers détails, on va pas être super satisfait de nous, on va douter dix mille fois. En fait on aura eu le temps d'arrêter dix mille fois, donc clairement c'est pas une très bonne idée. Et aussi le fait de trop s'attacher, ça va t'empêcher de prendre le recul nécessaire que tu dois prendre en tant que chef d'entreprise ta marque, et je le répète souvent, c'est une entreprise. Oui, c'est peut-être commencé par une passion, mais ça reste une entreprise. En tout cas, si tu as envie de vendre tes créations, de générer de l'argent, c'est une entreprise. Et donc, si tu veux gérer cette activité comme une entreprise, bah, il faut que tu sois capable de prendre le recul d'un chef d'entreprise. Donc, ça veut dire que si ta collection, elle ne fonctionne pas, si tu as des, des retours euh, pas forcément hyper positifs, pas autant que ce que tu attendais que as été finalement dans une idée bien en tête et que ça te correspondait pas, bah faut être capable demain de passer directement à autre chose et d'oublier cette collection. Et ça en fait, si tu t'attaches trop justement à ta collection, bah tu vas avoir du mal à le faire, parce que tu auras mis tellement cœur, tellement d'âme dedans qu'en fait t'auras pas envie d'arrêter cette collection. » Sauf que si cette collection, finalement, elle ne se vend pas, que tu es plus à l'aise pour communiquer dessus, euh, qu'elle ne correspond plus à ce que, as, à à ce que tu, tu veux aujourd'hui, il bah, va falloir l'arrêter et il va falloir passer à autre chose. Et en fait, le succès d'un de, chef d'entreprise, c'est d'être capable de prendre du recul et de faire prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est-à-dire que tu vas être capable d'arrêter quelque chose qui ne fonctionne pas ou avec lesquels tu te sens pas super aligné et ça faut être capable de le pour être capable de le faire bah faut pas trop s'attacher avec le cœur même si il faut fabriquer avec le cœur mais il ne faut pas trop s'attacher avec le cœur parce que après sinon tu risques d'avoir du mal à prendre les bonnes décisions donc vraiment euh, mon troisième conseil c'est ne t'attache pas trop à tes créations dis-toi que c'est un premier jet que c'est un on va dire que c'est un brouillon <rire> c'est une collection brouillon que tu vas lancer pour tu, pour te lancer, vraiment, c'est une collection de lancement qui va te permettre d'atteindre ton objectif qui est de lancer, mais qui ne va pas forcément te permettre d'avoir des ventes. Ça, tu verras bien. Si tu as des ventes dès le début, c'est trop bien et ça reste ton objectif, bien évidemment. Mais si tu n'as pas de ventes, c'est pas grave et ça t'aura au moins permis de te lancer, de comprendre tout le processus, de créer une collection, la vente, communiquer, voir un petit peu tout, tout le boulot qu'il y a à faire autour quand on fait ça. Et après, à la prochaine collection, eh bien tu passes à autre chose et tu peux même faire quelque chose de complètement différent. Mais tu passes à autre chose et ça te permettra de savoir d'être mieux armé en fait pour ta deuxième collection. Surtout si du coup, tu n'as pas trop d'état d'âme à laisser la première. Voilà pour le troisième conseil. Mon quatrième conseil, c'est de manière générale, dans tout ce que tu vas avoir à faire pour lancer ta collection c'est d'aller au plus simple. Vraiment, le plus simple, c'est souvent le plus efficace. Il faut que tout ce que tu mettes en place, ce soit que quand tu te poses la question, quand tu hésites, quand tu as des choix à faire, tu choisisses la facilité, la simplicité. Tu es obligé de faire ça pour justement être capable d'aller vite, de lancer vite quelque chose, d'avoir vite des retours, pour continuer à avoir envie de progresser, à lancer, à persévérer, etc. Parce que si tu fais compliqué, ça va prendre du temps et tu ne seras jamais prête du coup pour te lancer. Tu vas peut-être en cours de route perdre 15 fois ta motivation. <rire> Donc vraiment en fait, si tu veux être efficace, il faut aller à l'essentiel. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dans tes photos, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit simple. Dans tes descriptions produits, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit simple. Dans ta stratégie de communication, c'est pareil, moi c'est ce que j'apprends à mes élèves dans l'artisan Academy c'est une stratégie qui est complète, ça veut pas dire l'inverse, mais qui est simple. Voilà, qui est une stratégie simple, efficace, euh, dans l'ordre, avec des étapes à suivre. Euh, on va pas, on part pas dans tous les sens, on n'essaye pas de faire dix mille trucs en même temps, on commence pas à avoir des stratégies méga compliquées, non, il faut faire quelque chose de simple, de complet, d'efficace, mais quelque chose de simple. C'est important parce que dis-toi que tu n'es tu pas une spécialiste de la communication. Et les gens qui sont spécialistes dans la communication, qui ont peut-être même des, des, une équipe, c'est-à-dire dans, dans les entreprises, il y a une équipe communication avec plusieurs personnes qui travaillent et c'est leur métier de communiquer, là on peut commencer à réfléchir à des stratégies un peu plus complexes. Mais toi, ce n'es ni ton métier et ce n'est ni ta mission numéro 1. Alors, c'est ta priorité numéro un, mais c'est pas ta mission numéro un. Ton cœur de métier, c'est pas forcément de communiquer. T'as pas été formé à ça. Donc, le problème, c'est que si tu commences à vouloir faire compliqué, bah, tu vas te casser la figure et tu vas pas y arriver. Il y a aussi des personnes qui, à ce moment-là, diraient, bah, du coup, moi, je vais déléguer ma communication. C'est peut-être un, une question sur laquelle je ferai un épisode de podcast, mais dis-toi que, de toute façon, tu es la mieux placée pour communiquer de tes créations. Parce que c'est toi qui les crées, c'est toi qui les, qui les fabriques. Donc, c'est une très mauvaise idée de déléguer. De toute façon, c'est toi qui vas devoir te coltiner cette mission. <rire> Donc, autant le faire avec plaisir et autant le faire avec simplicité, efficacité, plutôt que de commencer à partir dans des stratégies différentes, compliquées, utiliser 15 000 outils, etc. Donc, vraiment, de manière générale, je t'encourage à aller au plus simple. Donc, que ce soit dans tes créations, dans tes packaging, dans tes photos dans tes descriptions produits, dans ta façon de communiquer, dans ta stratégie de communication, dans tes posts, dans tes stories, bref, ça peut être vraiment utilisable pour tout, va au plus simple, au plus efficace. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon conseil et un conseil hyper, 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 hyper important. Et mon dernier conseil, donc mon cinquième conseil pour se permettre de justement te lancer correctement dans la vente de tes créations artisanales, le dernier conseil, mais qui est finalement euh, la cerise sur le gâteau, sauf que sans cerise sur ce gâteau, le gâteau, il est pas bon, <rire> c'est de soigner tes photos. Tes photos, ça fait toute la différence. Mais tu, tu n'imagines même pas à quel point j'ai vu le changement sur ma marque de bijoux quand je suis passée de photos euh, un peu à l'arrache faites par moi-même mais je ne me suis pas formée à la photographie j'avais regardé trois pauvres vidéos YouTube, mais finalement, c'est très compliqué de, quand on n'est pas bien conseillé d'appliquer les, les choses qu'on entend. Donc, j'avais vraiment pas, pas ce qu'il faut entre les mains pour y arriver, des photos un peu moyennes. Et quand je suis passée à vraiment un rendu de photos pro, de qualité professionnelle, mais ça veut dire, ça veut pas dire que je suis passée par un professionnel, ça veut dire que c'était mes photos faites par moi-même. Je parle notamment de ce que j'ai partagé sur mon feed Instagram, ça fait vraiment toute la différence et d'ailleurs euh, pour rebondir sur ce point là j'ai vu une différence aussi et on ne s'y attendrait pas mais je suis passée d'abord de photos un peu moyennes que je faisais moi-même ensuite des photos d'un shooting photo de professionnel parce que j'ai fait cette, euh, cette erreur là entre guillemets même si ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses mais voilà, c'était une erreur à ce moment-là, de tout cas, de passer par un professionnel. En tout cas, c'était les résultats d'un shooting photo professionnel que j'ai partagé sur Instagram. Et ensuite, c'était des photos à moi, de qualité professionnelle, mais que moi, je faisais. Et bien bah, clairement, j'ai vu la différence. Et le shooting photo professionnel, il y avait vraiment très peu de réactions sur ces photos. Parce que finalement, elles n'étaient pas efficaces. Elles n'avaient pas l'âme que je voulais que ça donne à ma marque. Bref, elle n'était vraiment, vraiment pas efficace, Alors que la qualité, le rendu, niveau éclairage, lumière, pixels et tout, tout ça, c'était hyper beau. C'était des photos de professionnels. Sauf que, bah en fait, c'était pas du tout efficace pour vendre et pour créer un lien avec mes abonnés sur Instagram. Donc comme quoi, c'est pour ça que je te dis vraiment que t'as pas besoin de passer par un, un professionnel, de faire un shooting photo professionnel. Même des fois, on se rend pas compte à quel point ça tue un peu l'âme de nos photos. Parce que bah, c'est fait par un pro pour qui c'est le métier et en fait, il manque quelque chose. Et vraiment, quand, quand on analyse mes photos, et qu'on compare avec les photos que moi je fais aujourd'hui avec ma sensibilité de créatrice, parce que je prends en photo mes créations, et ben déjà, il se passe plus, plus de trucs. Il, il, on voit bien que mes photos, elles, ont plus, elles, dé, elles dégagent plus d'émotions. Et pourtant, elles ne sont pas vraiment plus compliquées. Je suis allée vraiment, encore une fois, à l'essentiel. Bien sûr, je me suis formée au fur et à mesure, à savoir faire des photos. Et c'est quelque chose que j'apprends à mes élèves dans l'Artisan Academy, à faire des photos, justement, de qualité professionnelle. Et ça fait toute la différence, en fait. Mais tes photos, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que si tu fais tout bien, tu mets en place une bonne stratégie de communication, euh, tu vas au plus vite, tu lances une, une première collection... De qualité, enfin qualitative, avec peu de produits, etc. Tu suives tous mes conseils, sauf que tes photos ne sont pas, ne dégagent pas l'émotion qu'elles devraient et ne sont pas de la bonne qualité, bah ben, en fait personne ne va t'acheter. Les gens vont voir avec leurs yeux, oui, ils vont, ils vont, ils vont peut-être s'imaginer à quoi ressemblent tes produits, mais ils passeront pas à l'action. Et vraiment, les photos, c'est ce qui fait toute la différence, mais, mais vraiment tu n'imagines pas à quel point c'est comme un. un un film, qui, deux films par exemple qui auront le même scénario, qui auront les mêmes acteurs, mais qui n'ont qui pas le même réalisateur. Donc ça va être filmé de manière différente, la musique va peut-être être différente, des choses comme ça. Pourtant l'histoire est la même, les, les acteurs sont les mêmes, mais le réalisateur c'est pas le même. Bah tu vas pas avoir la même réaction sur un film et sur un autre, il y en a un qui va plus te donner envie de regarder le film jusqu'à la fin, et il y en a peut-être même un autre que tu auras même pas envie de regarder jusqu'à la fin, alors que l'histoire est elle-même et que les acteurs sont les mêmes. Mais, le cadrage, la manière de filmer, la musique, les sons, toute l'ambiance autour du film ne sont pas les mêmes puisque ce n'est pas le même réalisateur pour les deux, les deux versions. Et ben c'est pareil pour les photos, vraiment, si tu as un produit, oui, qui est beau, etc., mais que la photo n'est pas ne dégage pas les émotions qu'il faut et ne donne pas envie d'acheter le produit, ben en fait, il se passera rien. Donc c'est vraiment dommage. Donc vraiment, le dernier conseil, c'est ça, c'est de soigner vraiment tes photos parce qu'elles sont vraiment ce qui a limite de plus important. Bien sûr, tu as bien compris, si tu fais des moches créations, <rire> ça ne va pas se vendre même si tu as des belles photos. Mais c'est ce, ce qui complète en fait le tout. Et ce qui est hyper important, c'est d'avoir des photos qui donnent envie d'acheter tes produits. Et crois-moi, tu peux le faire toute seule, T'as pas besoin d'un photographe professionnel. Par contre, tu as peut-être besoin de te former, je dis pas l'inverse, mais c'est beaucoup mieux que ce soit toi avec tes yeux de créatrice qui prennent en photo tes créations. Voilà, j'espère que ces 5 conseils euh, t'auront eh donné des idées, des pistes, des conseils euh, de ce que tu peux appliquer. Vraiment, si tu hésites à te lancer et que tu écoutes mes podcasts là depuis quelques jours, quelques semaines que as envie, enfin mes podcasts, mes vidéos YouTube, peu importe, mais que tu as vraiment envie de, de te lancer, que ça, ça te motive, n'attends pas. Vraiment, commence. T'as pas besoin d'avoir trois jours dans ta semaine dispo pour ça. Tu peux commencer, encore une fois, simplicité, efficacité. T'as pas besoin d'énormément de temps. T'as pas besoin d'énormément de choses. Voilà, il faut commencer simple, il faut commencer petit. Il faut aller à l'essentiel. Mais en tout cas, il faut se lancer. Parce que si tu te lances pas bah en fait tu sauras jamais ce qui t'attend sur ce chemin. Voilà. Bien entendu si tu as envie d'être accompagné pour te lancer, dans l'Artisan Academy j'ai deux types de profils. Généralement j'ai des créatrices qui sont déjà lancées mais qui galèrent et qui du coup euh, ont envie de reprendre un peu tout à zéro parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et surtout bah, avoir une bonne stratégie à suivre pour réussir avant vendre leur création. Mais j'ai aussi des profils de personnes qui se lancent, et j'en ai pas mal, qui justement veulent directement se former pour se lancer, pour déjà avoir les bonnes cartes en main et pas faire les erreurs que moi j'ai fait et directement, encore une fois, aller à l'essentiel mais en, en suivant les conseils de quelqu'un qui est passé par là. Donc... euh. Moi, si j'avais eu à l'époque <rire> l'occasion de rejoindre un programme comme l'Artisan Academy, euh, je crois que j'aurais pas hésité cinq minutes. Euh, vraiment, je l'ai construit de cette manière. C'est c'est un programme que si je revenais en arrière, trois ans en arrière, j'aurais trop eu envie de rejoindre. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment apprendre les bases. Euh, mais mais on parle pas des bases marketing que tu peux apprendre partout. On parle vraiment de conseils adaptés à l'artisanat, les conseils d'une créatrice qui est passée par là, qui sait exactement quelles vont être tes interrogations, quelles vont être tes difficultés... Et à l'intérieur, du coup, j'ai mis tout ce dont tu as besoin pour te lancer correctement, sereinement, autant sur le plan émotionnel, psychologique, que sur le plan euh, outil stratégique, euh, action de communication, etc. On parle de plein plein de choses, on parle des photos, on parle euh, de ta stratégie de communication, on parle de ton univers créatif, on parle de plein de choses dedans. Je te laisse aller regarder si ça t'intéresse, mais en tout cas, si t'as envie de te lancer, honnêtement... <rire> c'est une convaincue. C est, c est, ok, tu vas te dire oui, c'est parce que c'est elle qui a fait le programme. Ouais, mais dis-toi que j'ai fait le programme justement en me disant mais qu'est-ce que j'aurais voulu avoir il y a trois ans euh, bah Justement, qui aurait pu me permettre d'éviter ces trois longues années euh, et qui aurait pu me permettre de directement euh, aller à l'essentiel, faire des ventes et, et cartonner. Bah voilà, j'ai mis tout ça dans ce programme. Donc euh, donc vraiment, n'hésite pas à les regarder. Si t'as envie de, de te lancer, ça peut être vraiment la bonne opportunité pour toi de bah, te lancer, mais avec les bonnes cartes en main pour pouvoir euh, ben justement savoir où aller directement ne pas t'éparpiller et, et surtout ne pas faire toutes les erreurs que j'ai fait ah là là donc voilà je, si, si tu as envie d'en de, savoir plus n'hésite pas le lien est en description de, de l'épisode mais en tout cas sache qu'il y a Beaucoup de créatrices qui du coup prennent le programme pour se lancer et qui ne le regrettent pas. Il y a tous les témoignages des créatrices d'ailleurs euh, qui sont actuellement dans l'Artisan Academy. Euh, sur la page de description du programme, tu verras à un moment, il y a tous les témoignages. Et il y a les mots, hein, c'est les mots copier-coller de ce que les filles m'ont dit quand je leur ai posé les questions. Donc euh, voilà, tu verras un petit peu ce qu'elles en pensent, en quoi ça leur a été utile et ça te permettra aussi peut-être d'avoir une idée de ce que peut apporter l'Artisan Academy. Voilà, et eh bien, euh, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une très belle journée. De mon côté, ça sent vraiment le printemps, il fait super beau, c'est très agréable, donc je vais en profiter, je pense. Et je te retrouve forcément dès demain pour un nouvel épisode. À très vite